centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Bameyang. Gol del Arsenal de Artica. Pasó Genduzzi. Pepe. Bienvenidos amigos de Arsenal en América, un nuevo episodio de nuestros podcasts. Aquí seguimos aguardando novedades en este mercado de pases que tiene por ahora sus aguas bastante quietas. Estamos esperando un poquito de revolución. Una información que nos indique que Arsenal esté cerca de fichar algún jugador. Por lo pronto, como dijimos un poco en el episodio pasado, parece que estamos bien rumbeados. Todo lo que son rumores, las especulaciones, los diferentes futbolistas que suenan para llegar a, al equipo de Mikel Arteta... Se tratan de jugadores jóvenes con, marque de me, con margen de mejora, jugadores buscados por equipos más grandes, jugadores, eh, no, no que el Arsenal no sea grande, ¿no? pero jugadores que están en una, posición, eh, en, en una posición de llegar a clubes más poderosos, ¿no? con, con, con una economía mucho más fiable que la de Arsenal, que no ha invertido mucho en los últimos mercados, pero necesita hacer girar esa rueda para empezar a construir un plantel competitivo. Y acá estamos, entonces, empiezan a sonar, como digo, algunos jugadores interesantes, caso Ben White, me parece que es el, 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 el nombre principal en la defensa, también eh, el nombre de Loconga en el mediocampo, hay algunas salidas que también parece que se están ajustando, como la de Gran Echaca, como hablamos el episodio pasado, pero ahora también parece que Lucas Torreira puede emigrar a un club italiano, hay diferentes cuestiones que se están resolviendo, todo en medio, lógicamente, de lo que es la Copa América y la Eurocopa, que retrasan todas estas cuestiones de negociaciones, transferencias, traspasos. Todavía no estamos en condiciones de terminar de negociar nada hasta que estos torneos también concluyan, porque después también van a empezar los amistosos y ya Arsenal, a su vez, conoce su fixture. Va, va a enfrentar en la primera fecha a Brentford, después tendrá unos rivales de mucho mayor peso. De todo eso vamos a estar hablando acá en este programa. Les doy la bienvenida, Rodrigo Duven, acá como siempre a todos ustedes que van a estar participando con sus preguntas, comentarios y todo lo que fueron ahí soltando en nuestra cuenta de Twitter, arroba Arsenal-América. De todo eso vamos a hablar de aquí al final de, de este episodio con el equipo que me acompaña. Le doy la bienvenida a Mati Terzic. Mati, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Rodri? Bien, todo bien, por suerte. Eh, bueno, como les decía, fuera de aire, me parece que lo más interesante de este mercado de pases es el antes y después de Yaka, ¿no? que vamos a tener en el mediocampo de Arsenal. Esperemos que se, eh, se, se termine concretando la salida sí. del suizo y vamos a ver quiénes son los que vienen a reemplazarlo, porque no creo que sea un solo jugador como el joven belga o tampoco creo, creo que sea Rubén Neves. Veremos cuántos y quiénes vienen a reemplazar al suizo. Bien, bien. Le doy la bienvenida a Seba Galvez. Seba, querido, ¿cómo andás? Bienvenido, buen día. Hola Rodri, hola Mati, hola Debo, hola amigos de Arsenal América, bueno una semana más acá eh, pendiente de lo que sucede en el mundo Arsenal y bueno para hablar un poco sobre los rumores que se vienen presentando, no ya lo dijiste bien Rodri tú, que es un poco complicado eh, sobre todo para Arsenal que es un equipo que tiene ese, ese letargo eh, en cuanto, <risa> cuanto a temas de fichajes eh, cuando hay por en medio una Copa América y una Eurocopa, ¿no? Así que, mm. bueno, estamos ahí pendientes de los rumores, vamos a tratar de profundizar en algunos y creo que hay algunos que tienen algún par de lógicas mm. y algunos me parece que están descabellados. Bien, bien, le vamos a dar la bienvenida también a Agustín de Boti. Debo, querido, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? Muchachos, ¿cómo están? Buenos días, buenos saludos para toda la gente como siempre. Y acá andamos, lamentablemente pasó una semana y no tenemos ninguna novedad concreta. 
eh, no. también lo podíamos llegar a esperar, ¿no? Viniendo de Arsenal. Pero bueno, en estos últimos días vienen sonando fuerte bastantes nombres para entrar, bastantes nombres para salir. Como dijo Rodri, al parecer el, el, el club ya tiene bastante diagramado lo que es el plan de, de mercado de acá a agosto, así que veremos. Estamos esperando novedades y tenemos alguna que otra por comentar. Bien, bien. Y vamos a comenzar entonces, como, como decíamos, un poco Arsenal ya conoce su calendario a la espera de que terminen estos torneos, que son, que son la Eurocopa y la Copa América, mientras tiene algunos jugadores, no tantos, eh, pero tiene algunos integrantes ahí en estos torneos, está, está, está Tierney jugando con Escocia, vimos a Ayaka con el pelo amarillo jugando, jugando para, para Suiza eh, y, y, y a, a otros jugadores, bueno, como Saka, que no está teniendo tanto rendimiento, por un lado mejor, debe estar descansando un poco, más allá de los entrenamientos a, lo, a los que esté eh, supeditado ahí en, en el cronograma que, que, que organizó el equipo de Southgate. Eh, Arsenal ya conoce su calendario, como decía, seguramente los primeros amistosos empiecen la primera semana de julio eh, o la segunda, pero el primer compromiso fuerte va a ser la primera fecha, va a jugar Arsenal frente a Brentford, equipo que ascendió de, del Championship, que consiguió el ascenso, 13 de agosto va a ser ese partido. Eh, a ver, un comienzo, Arsenal va de visitante a Brentford ante un equipo que se va a estrenar en Premier, pero que no es un equipo para nada sencillo, ¿no? Tuvo un muy buen rendimiento en lo que es Championship y sobre todo viene trabajando muy bien, yo creo que Seba sabe bastante de, de Brentford, lo tiene apuntado, un club que, que trabaja mucho con Big Data, ¿no Seba? Y que, y, que, y que suele incorporar bien y que ha construido un equipo bastante competitivo para lo que es la Premier. Sí, Rodri, lo dices muy bien. Es un club eh, que está viéndose como modelo en Inglaterra. Es un club que tiene como primo hermano al Mish Thailand de, de Dinamarca. Son mm. el, tienen el mismo dueño. Eh, incluso el Mish Thailand fue adquirido por este dueño que es hincha de Brentford antes de que adquiera el Brentford. Mira. Eh, y bueno, fue, lo, lo usó un poco como su conejillo de India. Al Mish Thailand lo sacó campeón. Mira. Lo tiene en un Champions League, Europa League. Y bueno, y después se fue al Brentford. Y bueno, ya está. Ya vemos todo como. Funciona ese tema de Big Data, es un, es un eh, empresario que es muy reconocido por el tema de las apuestas, bien en el mundo de las apuestas, entonces siempre ha usado analítica <risas> para poder tener esos algoritmos, esos patrones, ¿no? Así que bueno, lo, lo extrapoló al fútbol, obviamente eh, tratando de emular un poco lo, de, lo del moneyball, ¿no? Lo del béisbol, entonces claro, me parece claro. que es un, es un club que se maneja de esa manera, obviamente no solamente es Big Data, sino también tiene buenos scouts, sí, tiene sí. buenos recursos humanos en realidad, ¿no? Entonces es un club interesantísimo que me parece que va a ser un buen medidor para Arsenal en esa primera fecha. Ya de arranque tenemos un partido muy atractivo por la Premier League. Así que bueno, luego eh, la andaridad del equipo se irá marcando en las siguientes fechas. Pero me parece que esa primera fecha va a ser muy interesante porque es un equipo, creo yo, como ya lo dijimos en algún momento, que Arsenal tiene que también verse en el espejo. ¿no? Un Brentford eh, es un equipo que también eh, deja muchas cosas para poder eh, extrapolarlas a, a cada club en realidad. Y eh, me parece que por ese lado también va a ser un partido súper atractivo. Bien, bien. Eh, y después de, de lo que va a ser ese inicio de ese Brentford, no sé si Mati y Debo quieren comentar algo, pero va a venir una especie de, de, de raíz bastante áspero. Arsenal va a enfrentar Complicado. a Chelsea y Manchester City, si no me equivoco, ¿no? Las siguientes dos sí. fechas. Sí, sí, eh, sí. Así que vamos a, a tener que enfrentar a, a, a nuestros competidores directos en algún punto eh, un poco más, por, no, no, no tanto por objetivos, porque Arsenal un poco que ha quedado a mitad de tabla, pero, pero sí son nuestros, nuestros rivales, eh, a, a los que les queremos ganar, eh, ahí, de entrada, las primeras fechas. 
Sí, y después se vienen un par de partidos un poquito flojos, pero inmediatamente, mediados de eh, fines de septiembre, el clásico con Tottenham, o sea, comienzo sí. a full la próxima temporada. Sí, quinta fecha, ¿no? Si no me equivoco, el primer clásico. Sí, vamos a contar. Eh, uno, dos, tres, cuatro, quinta, sexta fecha. Sexta fecha, bueno. Eh, es un inicio bastante agitado para, para Arsenal, ¿no? Sí, sí. Convengamos que faltan dos meses y esperamos <risa> realmente sí. que, que el equipo sea otro, que hayan llegado los refuerzos, que... Claro. que... Me parece que va a ser muy importante también para, para lo que es el club y para lo que es Arteta, teniendo en cuenta la pretemporada en Miami, que ya está preseteada para julio, eh, que por lo menos hayan llegado un par de jugadores que se puedan adaptar un poquito a la idea de, de Arteta. También recordemos con la dificultad que afronta Arsenal y la responsabilidad que afronta Arsenal en este mercado, eh, teniendo en cuenta la difícil tarea de salir a buscar titulares al mercado, porque si hay algo que le falta a este equipo son justamente titulares. Una cosa muy diferente a la de salir a buscar alternativas para el plantel, los jóvenes. Acá estamos hablando de que el equipo tiene que salir a buscar jugadores que eh, entren rápido en el proyecto, entren rápido en la dinámica y le den un salto de calidad al equipo que en todas las zonas está claro que necesita mejorar eh, de cara a lo que es la temporada que viene y teniendo en cuenta lo que fueron los últimos dos años en premia. Sí, sí, completamente, completamente. Y en eso estábamos, eh, hablábamos un poco de la apertura de un Arsenal que busca un perfil de jugador eh, joven, eh, un perfil de jugador con margen de mejora, que está buscando también en, 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 en ligas de segundo orden, eh, pero en equipos fuertes. Y, y, y me parece que eh, o, o jugadores de Premier League de equipos más bajos que siempre eh, un poco lo que marcamos en el programa anterior era que es complicado comprar en la Premier porque los precios están muy inflados es difícil sacar a un jugador de, 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 de por más que por ejemplo Sheffield United se haya ido al descenso vos vas a buscar un jugador del Sheffield los precios están muy altos para, para los propios equipos ingleses entonces es difícil pero Arsenal está tratando de buscar ese tipo de jugadores eh, y me parece que que ya no suenen, por ejemplo, eh, eh, un William, como, como, la, como sonó en su momento y vino, o como David Luis, jugadores que ya están en su última etapa de la carrera, que tienen mucha experiencia, que son ganadores, que tienen perfil alto, pero que ya están, ¿no? que su curva de rendimiento ya está descendiendo. Me parece que eso es positivo. Arsenal está apuntando a otro tipo de refuerzos. Entre ellos hay dos nombres que me parece que son los que, los que más están sonando y de los que vamos a hablar ahora, que son Ben White y eh, Albert Zambiloconga, este chico belga del Anderlecht a ver, eh, empezamos, les parece por la defensa empezamos de atrás hacia adelante hablamos un poquito de Ben White jugador Dale. del Brighton parece que Arsenal está ya forzando la, 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 el fichaje con algunas ofertas tratando de, de seducir a Brighton no logra eh, hasta ahora hacerle ni cosquillas eh, a las gaviotas pero es uno de los principales apuntados sin duda, ¿no? Sí, y quizás me parece que el... el, el... Interrogante más importante alrededor de la llegada o no de Ben White es algo que no tiene nada que ver con Ben White ni algo que maneja Ben White, que es William Saliva, ¿no? Pero bueno, yo tengo la duda, leyendo una nota en The Athletic la semana pasada, eh, este chico inglés jugó varios partidos, entre 30 y, 40, entre 30 y 35 partidos para, para Brighton por Premier League, el 70% lo jugó de defensor central por la derecha, pero hay algunas experiencias que tuvo como volante central y alguna hasta como lateral derecho. Ah. Mi pregunta es, eh, ¿cuánto, ¿cuántas chances hay de que Arteta tenga en mente comprar a este chico para ser defensor o para ser una especie de polifuncional que le pueda resolver varios problemas en mediocampo, en lateral derecho, en salida por, por, por eh, ese costado derecho defensivo? Digo, o, ¿O es simplemente esto que estoy tratando de acomodar en mi cabeza a Ben White y a, y a William Saliva para no pensar que Arsenal 
tiró 30 millones de libras a la basura hace dos años por claro, un jugador claro. que todavía no debutó con la camiseta de Arsenal. No sé, si es mi cabeza haciendo malabares para tratar de que tenga sentido todo esto o realmente habrá algo detrás de, de todo esto que estoy pensando. Sí, por ejemplo, yo, eh, para hablar un poco del tema de Wendway, eh, creo sí. que es bueno ver el contexto y también... Eh, Tratar de meternos un poco en la cabeza de Miquel Arteta. Eh, he hablado mucho en los últimos tiempos, sobre todo en los recientes años, eh, de la manera en que el Manchester City, por encargo de Pep Guardiola, sale a comprar centrales. ¿no? Me parece que, eh, si no tengo mala la data, es una de las posiciones en las que más ha comprado el City por pedido de Guardiola en los últimos años. Sí, sí, sí. Tiene una explicación clave, ¿no? Que tanto el Manchester City de Guardiola como el Arsenal de Arteta tienen en mente que el equipo tiene que hacerse fuerte desde la salida, desde la salida de balón, desde la fase de inicio. ¿Por qué? Bien. Porque le hemos hablado muchísimas veces que Arsenal es un equipo que quiere ser dominante, ¿no? Entonces, para que Arsenal sea un equipo dominante, tiene que tener dos buenos centrales, que no solamente físicamente y prácticamente sean aplicados, sino también que técnicamente puedan dar desde el inicio una ventaja claro. al equipo. Y luego, cuando eh, ganen altura, puedan sostenerse y, y mantener al equipo en campo contrario. Entonces, me parece que eh, Arteta está haciendo más o menos lo que sí hizo en su momento Guardiola, que bueno, ya es un montón lo de los fichajes que ha tenido Guardiola y hay algunos sí, fichajes sí. de pesas que ni siquiera juegan, pero Arsenal es un equipo que tiene que ser incluso mucho más cuidadoso en eso, porque Arsenal no tiene eh, los recursos o no puede darse el lujo de equivocarse. Claro, claro, Entonces, claro. Si, si vemos ahora mismo lo que ha hecho Arteta y la depuración y los jugadores que llegaron la, la temporada pasada, que fue su primera temporada completa como entrenador del equipo, Vemos que trajo a Gabriel, Martí, a Gabriel eh, Magalaes. Magalaes. ¿no? Pablo Marí también. Ya estamos hablando de dos centrales, ¿no? Zurdos. O sea, se sacó de Zurdos. Se sacó de encima a Mustafi. Eh, le renovaron a David Luis, ¿no? Le dijo que no a eh, Gabriel eh, William Saliva. Mm -hmm. eh, en la, la academia podemos ver que se trajo a Omar Rekic, ¿no? Un, un jugador que, de origen holandés que ahora juega por Túnez. Sí, Estamos sí, hablando sí. de hasta cinco centrales que, Ar que Arteta en este año y medio ha tenido a disposición o ha tenido eh, por encargo de él, ha pedido al club que se gestionen, ¿no? Entonces estamos hablando de una posición en la que todavía el club está buscando y siempre claro. hablamos acá que hay una hay cantidad y no calidad en cuanto a la defensa, ¿no? <risa> sí. Creo que eso es lo que, lo que viene buscando Arte Arteta y yo, a mí no me sorprende que Arsenal salga a buscar otro central. Ya le hemos dicho acá que eh, un central, eh, sobre todo diestro, el primer central, es importante del equipo porque se, es, desde la salida es lo que Arsenal tiene que, que volver a encontrarse, ¿no? Y bueno, con la salida de, de Abel Luis, la verdad que se pierde mucho, eh, hay que decirlo, con balón. Y creo que Benguay es un fichaje, eh, o podría ser un fichaje eh, muy bueno. Ahora, el tema del precio, ya cada uno sacará sus conclusiones y veremos si es factible o no, porque Arsenal sí. no puede quitarse, eh, pagarle muchísimo a, a, por un fee a, a un jugador, pero sí hay una tendencia que Arsenal siga buscando centrales. Más en cuenta todavía cuando parece que Arteta le ha bajado el dedo a William Saliva y vamos a ver qué pasa con, con el caso. Pero yo creo que sí, yo creo que sí, Benguay sería un fichaje, la verdad, muy bueno, muy ilusionante, porque es un jugador, como ya lo dijo Mati, que no solamente puede jugar de central, sino es tan bueno con la pelota y, y es, tiene tanta, eh, eh, por así decirlo, técnica para poder jugar también en espacios reducidos que puede hacerlo como volante central. Entonces es un, es un jugador claro, que claro. de entrada te puede dar algo distinto o incluso mejorar lo que ya había en salida de balón del equipo, ¿no? De, Así de que hecho, la, me gusta mucho Ben White, me gusta mucho Ben White, pero, pero soy un poco escéptico por el tema del precio. Pero me parece bien. que sería coherente fichar un jugador de su perfil. 
Bien, yo eh, por esto que decía Mati también y lo que marcás vos, Eva, de hecho recuerdo, última fecha de, de la Premier League eh, de, del año pasado, jugamos ante Brighton, eh, Ben White sí. fue lateral derecho en una defensa de cuatro con Webster, Dunk y, y Bern. Eh, jugó ese día de lateral derecho. Pero me parece bueno que su posición es central, ¿no? Sí, es como dice Mati también. Me parece que el chico gana en atractivo por su, su posibilidad de jugar en varias posiciones, pero es central. Está claro que sí. si viene es para jugar de central. Sí. Eh, a mí me parece muy interesante esto que marca Seba. También creo que lo comentamos un poco la semana pasada. Eh, en esta transición que está intentando llevar Arteta, no solo para llegar al 4-3-3, sino también de intentar darle un salto de calidad un poco a, como dice Seba, lo, el tema de la salida de la, de la pelota, que es muy importante. Eso es También teniendo en cuenta que, que Berleno tampoco es un experto en esta cuestión. Y no. si lo comparamos con, con Emi Martínez, sale perdiendo en, ese, en esa faceta, porque está claro que, que el Emi es buenísimo a la hora de distribuir la pelota. Era fundamental... Eh, recordando esos pasajes de, del 3-4-3, cuando jugaba y vimos varios goles saliendo jugando de atrás, atrayendo sí, al rival, sí. que, que parecía ser una marca registrada en un momento de Arsenal, que luego bueno se terminó difuminando. Me parece que justamente esto de, de Ben White suma mucho, la verdad que tiene experiencia en Premier, eh, es un chico inglés, joven, eh, ya pasó por las manos de Bielsa, también lo habíamos comentado, que no me parece un detalle menor, yo creo que Cualquier futbolista que está al menos una temporada con Bielsa no es el mismo uh, después de ese año porque está claro que, que Marcelo tiene una capacidad innata para, para sacar lo mejor de cada jugador. Mm. Y bueno, también con Graham Potter en Brighton que me parece que tiene una, una approach, por decirlo de alguna manera, o un estilo de juego que, al que el Arsenal quiere tratar de asimilarse, sí, sí. De, de darle prioridad un poco a, lo, a, lo, a los jugadores que son buenos con pelota. A mí la verdad que me parecería una buena compra. Eh, lo de Saliba sigue siendo una incógnita. Yo creo que Todavía hay que esperar para dar un pronóstico. Lamentablemente, con, con el, el caso de Saliba es bastante cansador porque en todo este tiempo se habló tanto de él y, no como dijo Mati, no jugó ni un minuto todavía. No, no con nada, Entonces, no es nada. todo mera especulación. No sabemos realmente cuánto puede llegar a rendir. Lo que está claro es que Arteta le va a dar una posibilidad porque sería, la verdad, ilógico que, que no le den una chance de, de probarse, por lo menos en la pretemporada. Y me parece que Ben White vendría a ser un, un, como un complemento a esto. Yo sí. creo que también tenemos que tener en cuenta esto que, que comentamos la semana pasada sobre el cambio de liderazgo, que me parece que Rob Holding eh, representa un poquito ese pasado de, eh, o ese, ese, esa figura medianamente de líder de la que Arteta tal vez quiere pasar un poquito y, y llevar justamente la responsabilidad hacia otro lado. Tampoco hay que descartar que, que Rob Holding renovó hace poco. Eh, puede ser que lo haya sido para mantener su valor de mercado y poder negociarlo. También tenemos que, que tener en cuenta que es un chico homegrown, con lo, lo importante que eso representa para el plantel y que, que Arsenal tampoco le sobra. Claro. Pero bueno, me parece que, como dice Seba, por supuesto que lo del tema del precio preocupa, porque no tenemos que dejar de tener en cuenta esta cuestión de que Arsenal tampoco tiene recursos ilimitados. Hmm. Eh, si nos vamos a comprar con el Manchester City, Guardiola ha comprado dos defensas completas desde que llegó. Creo que son ocho o nueve defensores entre laterales y centrales, que es por supuesto sí, sí. lujo que Arsenal no se puede dar. Lo que está claro es que, y por eso quiero hacer hincapié en esto, porque vi mucha gente preocupada por los, por los precios que se vienen rumoreando por el tema de los jugadores. Primero y principal, si vos querés comprar dentro de la Premier, los precios son estos. Vos no sí. vas a poder negociar mucho más o no vas a poder conseguir un futbolista de la calidad de Ben White por 15 millones, 20 millones. Es algo que no existe. Imposible. Y es perfecto el ejemplo que dimos con Emi Buendía, que es un jugador de la Championship que está volviendo a la Premier y vale alrededor de 40 millones. Por supuesto que es 
mediocampista atacante que pueden llegar a tener un poquito más de cotización que los defensores, pero es el mercado que le toca, que le toca afrontar a Arsenal. Yo mm. entiendo la preocupación de Seba y la preocupación de la gente porque el presupuesto no es ilimitado, pero me parece que si uno quiere ir a buscar un jugador inglés, joven, homegrown, que conoce la Premier y que puede darle un salto de calidad a un sector como la defensa que lo necesita, me parece que si hay que invertir esos 40, 50 millones, prefiero hacerlo en un chico joven que tenga potencial sí. y que tenga el recorrido que viene teniendo hasta ahora Ben White ascendente en su carrera para culminar en Arsenal y terminar dándole el salto de calidad. Sí. Y la verdad que, que tener un plantel con justamente con White y Saliva, con Pablo Marí con Gabriel, para afrontar solamente la premia la temporada que viene, me parecería bien. Hay que ver Exacto. qué termina pasando justamente con Holding también. Yo creo que también Chambers ya, al parecer, lo están tomando como un lateral derecho, que va a terminar siendo como el lateral derecho suplente en, ese, en esa posición que también Arsenal quiere reforzar. Pero bueno, hay que ver qué, qué termina pasando. Sí. Estaba viendo un dato que me pareció buenísimo, eh, que decía, la última vez que Arsenal compró un jugador menor de 28 años dentro Uy, de la buena. Premier League bueno. fue Danny Welbeck en Mira. 2014. A partir de la llegada de Danny Welbeck, o sea, en los últimos seis años, Arsenal trajo cinco jugadores de la Premier. Peter Sech, en Kitarian, en, en un acuerdo por Alexis Sánchez, claro. David Luiz, Cedric y William. Sí, todos, todos. Son los seis, esos son los seis jugadores que, de la Premier que trajo Arsenal en los últimos años. Entonces me parece que este apuntar a un chico como Ben White es cambiar un poquito el paradigma es volver a buscar dentro de un mercado que ya conoces, que sabemos que es competitivo y sabemos que es difícil, pero bueno, me parece que, como dijimos también la semana pasada, Arsenal tiene que encontrar la, la mixtura correcta entre traer jugadores jóvenes de ligas emergentes y traer potenciales eh, futbolistas que le den un salto de calidad y que ya conozcan la liga. Entonces, para mí, sí. encontrar el balance entre esas dos cuestiones va a ser la clave para darnos cuenta si Arsenal hizo un mercado satisfactorio o no. Sí, y, sí, y tampoco podemos volvernos locos por el tema de los precios sin saber primero cuánto tiene disponible Arsenal para gastar, que no lo sabemos. Claro. Digo, en otros años han habido reportes o, o <coughs> filtraciones de datos de Arsenal tiene más o menos 100 millones. La temporada pasada se hablaba de que Arsenal tenía entre 80 y 100 millones, terminó gastando más o menos 80 y pico de millones de libras en todo el mercado de pases. Este año no tenemos esa cifra. No sabemos de dónde sale este dinero y no sabemos si esta compra de Ben White es la única que pueden hacer por ese monto, es una de dos, una de tres. Eh, sí, sí. O sea, Ahí. no tenemos claro ese monto. O sea, no sabemos si comprando a Ben White Arsenal se queda sin dinero o si todavía tiene margen para seguir gastando. Sí. Por lo eso que tampoco digo claro. que enganchado en las cifras. Que Mati, lo que está va claro. a depender de las salidas también, ¿no? Exacto. Sí, sí, totalmente. Y lo que está claro también, y que, a ver, la gente no se tiene que olvidar, Arsenal viene de dos temporadas en Premier malísimas, Precisa. malísimas. Entonces, si, eh, si vos querés buscar, eh, darle un salto de calidad al equipo, vas a tener que invertir mucho Exacto. dinero. Para, porque, tú, porque no solo tenés que mejorar vos como equipo, sino que tus rivales a la par también van mejorando a la par del tiempo. Y hay muchos proyectos que se están manteniendo. El tema del top 4, el top 6 está cada vez más disputado. Entonces, la verdad que es difícil pretender que Arsenal no termine de gastar mucho dinero teniendo en cuenta la cantidad de necesidades que tiene este equipo y justamente la necesidad de darle un salto de calidad y de traer jugadores que te terminen posicionando y que terminen dando pelea por el top 4. Arsenal la temporada que viene está claro que Pasar de octavo a cuarto es, es, son solamente cuatro puestos, pero hay un trecho muy grande. 
pero va a haber mucha exigencia con este equipo, sin lugar a dudas, porque eh, justamente eh, eh, afrontando solamente la premia en una sola competición, eh, el equipo va a tener muchas más responsabilidades y se le va a exigir que por lo menos pelee el top 4 y que mínimamente termine en el top 6. Otro resultado fuera de ese sería un fracaso rotundo y una posibilidad fehaciente de que Arteta no pueda continuar. Sí, completamente, completamente. Eh, hay que ver qué sucede. Como decimos, Arsenal parece bien rumbeado en algún punto. Hablaba de, de esta mixtura entre jugadores que conocen la liga, que están adaptados, que son jóvenes, que tienen margen de mejora, como Ben White, y también algunos futbolistas jóvenes de, de, ligas, eh, de ligas secundarias en lo que es el fútbol europeo, pero de equipos grandes, como el caso de, de Albert Zambi Loconga, eh, jugador belga del Anderlecht, equipo grande de Bélgica que domina generalmente la liga belga, un chico que surgió de, de esta academia, o sea, salió de, 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 de lo que es eh, la academia del Anderlecht, debutó eh, como profesional en este club, esta temporada ya completamente asentado en el, en, en el equipo, 37 partidos, eh, jugó entre todas las competiciones, eh, tres goles, tres asistencias, bueno, a ver, eh, un chico que hasta ha capitaneado al equipo, si, 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 no, si mal no tengo sí, entendido, sí, sí. así que es un, un chico que si bien es muy joven, porque, porque apenas eh, tiene 21 años, eh, ya carga con una responsabilidad, ya tiene un rol eh, bastante importante dentro de un equipo, como digo, con aspiraciones grandes, porque si bien es la Liga de Bélgica, estamos hablando del de equipo que generalmente eh, la domina o la gana, eh, así que eh, puede ser un jugador interesante, sobre todo también por las características, ¿no? Seba, vos lo tenés un poco visto a Loconga, habías comentado algo el programa pasado, como que había empezado a jugar un poco más en la base, pero que se fue soltando y se fue convirtiendo en un jugador más, más que pise el área, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, es un jugador eh, por ese lado que te puede cubrir ambas posiciones, creo que va a terminar siendo un jugador más de ida y vuelta, más box to box, como se le, se le llama allá en Europa, y también es un jugador que hay que decir que tiene todo el proceso de selecciones, o sea, ha participado desde la sub-17 hasta la, hasta la mayor, así que está bien, bien considerado en una, obviamente, un, en un país, eh, en una selección mayor que es complicada porque tiene muchísimos jugadores, se ha abierto ahí un hueco y creo que está muy bien considerado dentro del tema, había un, también una información de que Thierry Henry había sido uno de los que lo acercó el nombre también a... a al Arsenal y me parece un jugador interesantísimo, yo la verdad cuando, cuando lo veía me parecía muy bueno, me gustaba muchísimo y por eso lo empecé a seguir. Ahora, claro, si me dices si te gusta, si me gusta, ¿te gusta para Arsenal? Eh, claro, es un jugador que tendría un te, proceso te de dudar, me parece. Te permitís dudar, porque lo sí. es muy chico y demás, ¿no? Eh, claro, por supuesto, y aparte es un jugador que no creo que sea el, el abanderado, el que, Arsenal, que lleva al Arsenal a otro nivel, pero siempre es un jugador importante, que tiene mucho valor futuro también, hay que decir, porque Arsenal tiene que empezar a también, no solamente a, a, a traer jugadores para, para el equipo, sino también viendo un posible valor futuro, porque Arsenal ahora mismo, y Evo lo acaba de decir, es un equipo que viene de dos temporadas muy, muy malas, eh, sacando un poco ahí la, la FA Cup, octavo, octavo, así que Arsenal tiene que darse un poco ese... Salto calidad, pero me parece que sí podría ser un fichaje inteligente y un fichaje de lo que hemos estado comentando un poco, ¿no? De ligas de segundo orden, tercer orden, ahora con el tema del Brexit, eh, Bélgica está en una liga de segundo orden es, este, y Loconga es un jugador que ya tiene, como digo, procesos de selecciones, ha jugado también Europa League, así que por ese lado me parece que puede acumular puntos para, para poder eh, llegar al primer equipo del Arsenal y yo creo que sería un fichaje inteligente dentro de todo, porque también es un perfil atlético, un perfil de un jugador inteligente, un perfil de un jugador que con balón puede pisar el área rival, 
que creo que bien llevado puede ser un jugador que también eh, empiecen a salirle goles, asistencias. Es interesante, si te, tuviera que destacarle una virtud principal, eh, y creo que también hay por ahí, por hacer el gancho y pues la gente se puede entusiasmar un poco, es que es un jugador que tiene muy buena conducción eh, y traslada bien el, el balón. O sea, no claro. es un jugador que solamente la toque y después pase de seguridad y así sea por ese lado asociativo, sino también es un jugador que tiene personalidad para llevar el balón de un lado a otro, ¿no? Un poco como que en su momento lo hacía Dani Ceballos en este equipo. Bueno, el perfil mm. de Ceballos ya no está y me parece que por ahí el equipo Arsenal puede incluso rejuvenecer esa posición y también darle una chance porque me parece el, dentro de todo un jugador que sería un fichaje inteligente. Bien, bien, bien. Así entonces está un poco el mercado, a la espera también de algunas salidas. ¿eh? Eh, hay que ver cómo se resuelve lo de Yaka que me parece que es eh, también uno de los jugadores que, que está ahí en, en la rampa de salida, está eh, pujando Mourinho para, para llevarlo a la Roma, eh, se habla de, 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 bueno, de 15 millones de euros, pero me parece que Arsenal está tratando de, de, de sacar un poquito más eh, por uno de sus mejores mediocampistas en la última temporada, eh, un jugador que, que cuando se vaya, lógicamente va a dejar un hueco que hay que llenar eh, y hay que traer un futbolista que, 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 que mejore esa posición, ¿no? claramente, hay que ver también qué pasa con el resto de los jugadores que Arsenal también tenía préstamo y que quiere empezar a negociar. Uno también es eh, Lucas Torreira, ¿no? El uruguayo. Parece que el que, el que está arrimando ahí es, es Lazio, que, que contrató a Mauricio Sarri. Hablábamos un poco fuera de aire, no coincide tanto el perfil ¿no? de Torreira con un equipo de Sarri, pero quizás eh, necesite un futbolista con, con, con buen despliegue, aguerrido, porque el fútbol italiano también requiere ese tipo de jugadores. Eh, y Torreira también tiene dentro de todo buen pie lo ha intentado Emery llevar un poquito más hacia adelante sin éxito, me acuerdo en algún momento eh, hasta lo puso cerca de jugar de número 10 ahí cuando estaba probando en esa posición donde Osil no convencía y probó con Torreira en un momento probó con Ramsey también que, que funcionó un poco mejor eh, bueno, nada eh, también igual bien quitarían en un momento repartiéndose esa, esa función de, de creativos eh, en definitiva Torreira parece que puede llegar a Lazio hay acuerdo entre el club y el jugador, parece, según las informaciones que están dando. Hay que ver si Arsenal consigue eh, ponerse de acuerdo también con Lazio por el precio del futbolista eh, y, y si Lucas finalmente termina mirando el fútbol italiano. Son todas ventas que van a empujar un poco el, 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 el caudal de dinero que tiene Arsenal para poder reforzarse. ¿no? Pero a su vez va a haber que, va a haber que hacer una, una inversión. Los, los, los croquis van a tener que que poner un poco de dinero en su bolsillo también puede. No es todo, no, 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 no todo se amortiza con compras y ventas porque, claro. porque Arsenal, eh, si no, va a tener que estar aguardando hasta segundos finales para ver cuánta plata tiene y a qué jugador va a traer. Y ahí me parece que es donde, donde está mal planificado el mercado. Un mercado que, como decimos, bien rumbeado. ¿no? En lo, en lo que son insinuaciones, especulaciones, rumores, por lo menos están sonando jugadores que parecen que pueden ser importantes para el equipo, ¿no? ¿En eso estamos de acuerdo? Sí, eh, sí, sí. ¿Les parece si pasamos a las preguntas? Así, así le damos un poquito más sí, de Rodri, lugar a la gente. Eh, yo, sí, sí, se va. Yo quería comentar algo que la gente ya estaba preguntando, que es una información de que un joven eh, defensor central peruano estaría a prueba en el Arsenal. Sí, eh, Salió la información justo el sábado. Se trata de Aarón Sánchez, es un jugador de la Academia Cantolao, tiene 17 años, perdón, tiene 18 años recién cumplidos, hace un mes cumplió 18 años. Ah, bien joven. Es un que eh, desde el 2020 está en el primer equipo de la Academia de Cantolado con 16 años. Durante la pandemia cumplió 17 y luego de la pandemia fue titular indiscutible en, en Cantolado. Un equipo que, para, para poner en contexto un poco, es un equipo que tiene 6 años en la primera división de Perú. 
un equipo que históricamente solamente funcionaba como una escuela, una academia de formación. Mira. Y bueno, eh, la década pasada sacó el cupo para poder participar en, no solamente en, en torneos juveniles, sino también darse una chance para poder, si puede llegar a la primera división, lo consiguieron. Es un equipo que tiene una de las, eh, por así decirlo, uno de los más jóvenes planteles del, del, del Perú, ¿no? Uno de los dos equipos que tiene más jóvenes. Es un equipo que saca jugadores, no es conocido por, por sacar jugadores. Este chico, como digo, tiene ya 30 partidos en primera división con 18 recién cumplidos. Eh, la verdad que es un mérito tremendo. Mide 1,84, es un chico bastante alto, físicamente muy fuerte. Tiene muy buena salida de balón, la verdad que por eso es que llama mucho la atención, porque para su edad es impropia, me parece, la inteligencia táctica y técnica que, que demuestra, sobre todo en una liga como la peruana, y destaca bastante, incluso se enfrenta a defensores para que lo lleva bastante bien, puede jugar en línea de tres, eh, puede jugar también en línea de cuatro, eh, la verdad que es un jugador interesantísimo que está incluso considerado eh, dentro de los 25 ma mayores grandes talentos del mundo por la Football Observatory CIES, es una empresa sí, sí, sí. suiza que se dedica bueno, a poner un ranking, y bueno, es el justo el jugador número 25. Aaron Sánchez Mira. está considerado más o menos un valor de 2 millones de dólares, eso es lo que lo han, han tasado. Yo supe una información que había un grupo inversor eh, que el año pasado intentó hacer una oferta al club Cantolao, la Academia de Cantolao, precisamente porque quería los derechos también de este jugador, para que claro. vean un poquito ahí cómo se mueve el negocio y cómo lo ven a él, eh, exportable, no un jugador que se vaya por 2 millones de acá, la verdad que es muy complicado que, que sea así, sí. pero me parece interesante que se, 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 se centren en, y se fijen en un jugador que la verdad que acá marca muchas diferencias estamos hablando que Perú es una liga que está del sexto a séptimo orden adelante no o sea, incluso uh -huh. eh, en el tema, por ejemplo, de lo que ha señalado el de, lo, la, la no regulación de transferencias para la FI están, ni siquiera está considerada dentro de las cinco primeras este, de, de orden, así que en caso de que Arsenal necesite ficharlo, va a tener que pasar un tiempo, ¿no? Yo creo pasar, que puede pasar claro. que la gente le haga una oferta, lo fichen, pero que se quede jugando en Perú por lo menos dos años más, algo así, para que gane el proceso de selecciones, porque eso también necesita sumar puntos para poder ganar claro. el permiso de trabajo, ¿no? Ha jugado para la sub-17, ha, ha entrenado con la sub-20, todavía no ha tenido partidos con la sub-20, y estuvo en la lista preliminar de la Copa América de Ricardo Mira. Vareca. Este, entonces, claro, todo eso hace que el jugador sea considerado, sea muy, sí, sí, esté sí. muy bien valorado. Y también me parece que es algo interesante porque hemos eh, eh, conocido también de casos, por ejemplo, el de Marcelo Allende, el chileno este que con 17 años se fue a hacer una prueba. Estuvo en a prueba. Para... Y exactamente, y también Federico Valverde, el uruguayo cuando estaba en Peñarol, que también participaba en la selección eh, sub-17 de Uruguay. También fue a hacerse una prueba al Arsenal, bueno, al final ninguno de los dos quedaron. Sí, pero me parece que este, 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 este... nos contó que, que Valverde era uno de los, de los muy apuntados. Exactamente, exactamente. Entonces, por ese lado me parece que es, es interesante y hace sentido, porque eh, eh, el mercado ahora mismo lo que te demanda es fichar jugadores de, de, de ligas que no están tan exploradas y la, y su, y su, la, la sudamericana también. Las ligas americanas también hay jugadores interesantes y creo que también eso apunta, ¿no? O sea, todo va coincidiendo. Hemos visto como, por ejemplo, eh, Brighton se llevó a Moisés Caicedo, ¿no? De Independiente sí. del Valle, así que por ese lado hay, hay varios rumores, me parece que van a seguir saliendo jugadores, pero bueno, yo hablé con el representante el día sábado y me contó que a, a ellos no le había dado ninguna todavía indicación de que ahí era, la, Arsenal había invitado, que podía haber pasado que de club a club había sido la invitación para Aaron Sánchez, ah. ¿no? ¿no? Todavía no había una información... Eh, por así decirlo, formal para el jugador, pero me parece que si siguen los rumores y si se confirma sería algo interesante porque 
Eso te demuestra sí, que otro, Arsenal... Otro, otro latino ahí cerca de Arsenal siempre, siempre es atractivo. Siempre es interesante y también el tema de la regulación de Brexit también puede ayudar en ese sentido porque, bueno, estamos viendo que ahora Albert Samuel Loconga también es uno de los jugadores ahí boceados. Aaron Sánchez es otro que puede ser ahí un fichaje, por así decirlo, eh, franquicia porque no creo que vaya a Arsenal directamente si lo fichan, sino va a ir a, de repente a otros clubes. Y creo que es interesante, ¿no? Cómo se está moviendo el mercado y sobre todo que Edu es un, 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 una persona que sabemos que está viendo de cerca... Eh, las ligas sudamericanas. Sí, 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 completamente, completamente. Bien, buena data, Seba. Eh, nos metemos con las preguntas, si les parece. Así eh, le damos, como digo, lugar a la gente. Empezamos a, 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 des, a desmenuzar todos estos comentarios que nos han dejado. Empezamos con eh, nuestro amigo Matías Garrido Leca, al que le mandamos un fuerte abrazo. Y nos dice, hola muchachos, me gusta que el perfil de jugadores que suenan son bastante jóvenes, pero con experiencia incluso capitanes desde jóvenes. Eh, dice, pregunta, por el precio que se rumorea por Madison, ¿no vale la pena apostar con todo por Grealish? Eh, si se va al City lo perdimos, dice, dice Mateo. Eh, a ver, en esta primera parte de lo que comenta Mateo, hemos hablado un poquito de eso fuera de aire también. Eh, para lo, un poco lo que decíamos es que Grealish debe, debe ser el primer o segundo o tercer, está en el podio de los jugadores más caros de, de la Premier y quizá del mundo, porque debe estar rondando su precio entre los 90 y 100 millones. Mm. Eh, no creo que Madison valga eso. Madison debe valer 30, 40 palos menos, así que eh, en algún punto es un poco más realista la, la chance de Madison, que sonó bastante en, esta, en estas semanas. Hubo mucho, mucho humo, ¿no? En torno al joven inglés, otro de los tantos talentos jóvenes sí. de, surgidos de las canteras inglesas que saben jugar al fútbol, ¿no? Que ya no son solo corredores o cabeceadores, sí. sino que saben jugar a la pelota de verdad. Me encantaría Madison, ¿eh? Pero no sé por qué, igual que con Ben White, estamos tan poco acostumbrados a comprar dentro de Inglaterra que tal vez no sabemos... O, o no estamos eh, atentos a, a la, como decía Debo, la cantidad, lo, lo extra que sale comprar talento joven inglés. Sí. Entonces, 40 millones por Ben White, 60 millones por Madison, y el resto del equipo, ¿cómo lo terminamos de armar? Ahí claro. es donde está la duda. No tiene que ver con el talento de Madison o el talento de Ben White, sino qué pasa con el resto del equipo. Pero bueno, me encantaría Madison, ¿eh? no les voy a mentir a, a ninguno de ustedes, me encantaría. Bien. Sí, ya lo hemos comentado también, me parece que... Incluso antes de que comience el mercado, habíamos planteado que por el tema de perfil medio, de mediocampista, de talento y de jugadores de, emergentes que no están en, en ninguno de los clubes top eh, de Inglaterra, está claro que tanto Grealish como Madison son los dos jugadores que resaltan completamente. A mí la verdad que me hizo muchísima ilusión que haya sonado Madison estos días. Vamos a ver qué, qué es lo que termina pasando, pero me parece que está excelentemente bien apuntado es el estilo y la clase de jugador a la que tiene que ir a buscar Arsenal claramente y es un talento que, que como ya dijimos que me parece que daría un salto de calidad tremendo también teniendo en cuenta que vienen sonando muchos mediocampistas pero tal vez más para jugar por detrás de la línea de la pelota, yo creo que Madison sería justamente ese chico el que te, que te podría dar el salto, el famoso enganche o el, el sí, futbolista sí. que diferencial ahí en el, en el mediocampo me parece fundamental esta cuestión de de que los, el último mes de la temporada sonó por varios lados de que la relación con Brendan Rogers no era la mejor. Incluso hubo un par de partidos importantes para Leicester donde Madison comenzó desde el banco, que podría ser un indicio de que las cosas con el entrenador no están bien. Claro. Y que justamente me parece que si él quiere venir es una posibilidad de mercado impresionante. O sea, me parece que, como dice Mati, a pesar de lo del tema del precio, que es, puede llegar a ser una preocupación, es un talento que ya está probado en Premier es un jugador que me parece espectacular, que tiene muy buenas características, que tiene 
mucha dinámica, que tiene gol, que tiene asistencias, que tiene magia. Mm. Es un jugador que me parece que nació para jugar en el Arsenal, la verdad. O sea, es un, un chico que, que no desentonaría jamás en lo que fue la época de oro de los mediocampistas vengueristas. Mm. Así que yo creo que, que está bien apuntado, la verdad. Hay que ver qué es lo que termina pasando, pero creo que es un, una buena apuesta. Y que, como decimos, tal vez es un jugador que pueda llegar a costar incluso la mitad que Jack Grealish. Porque, por supuesto que que el chico de la Aston Villa tiene el hype bien ganado, pero es muy difícil, la verdad, salir a competir con, con, con otro tipo de equipos cuando está claro que la verdadera joya del mercado es Jack Grealish. Entonces, me parecería que tendría mucho sentido que si está la posibilidad de tener a Madison ir a apostar todo ahí porque, como decimos, Arsenal necesita un jugador en esa posición. Él es un chico que ya está probado en Premier y es un chico que tiene posibilidad de dar el salto y que me parecería que, que sería buenísimo que llegue. Ahora, el miedo que me daría Leicester con 70 millones para gastar, con lo bien que gastan el dinero, ¿no? Digo, pero eso es otro tema ya. Bueno, pero sin Madison. O sea, yo prefiero que venga Madison, la verdad. Sí, sí, lógicamente. Aparte, eh, eh, nada, eh, creo que, que le daría un salto de calidad, como dice Debo, a esa zona, jugando no tan, eh, jugando un poquito más de espalda, recibiendo entre líneas, girándose, eh, no generando ahí peligro en, en la, la famosa zona 14, ¿no? Como, como se le llama. Eh, creo que es un jugador bastante interesante, Madison. Otra de las preguntas que nos hace Mateo es eh, que Medley, McGuinness y Coyle fueron vendidos, eh, chicos de, de la Academia del Club. No sé las condiciones de los tres, dice Mateo, pero al menos por Medley fue vendido con dos buenas cláusulas, un porcentaje por futura venta y eh, tener la primera opción de compra. Él compara, dice, similar al deal que hizo Real Madrid y Bayer Leverkusen con eh, Carvajal en su momento. Se fue a jugar a Bundesliga, después eh, Real Madrid lo recompró y fue el lateral derecho, lógicamente, sigue siendo el lateral derecho del equipo, pero fue el lateral derecho de las tres Champions y de, y de, y de esta última época dorada eh, madridista. Vendimos bien, dice Mateo en su comentario. Eh, a ver, eh, me parece que eh, sí, son cláusulas positivas, teniendo en cuenta que Medley es de los tres jugadores el que, el que perfil más alto tenía en algún punto o el que más experiencia con el primer equipo tenía. McGuinness y Coyle no son, eh, no son jugadores del primer equipo, ni, ni mucho menos. Eh, hay que ver qué pasa, ¿no? Hay, hay, hay también casos, hemos visto, ¿no? De, de jugadores formados por Arsenal eh, que están rindiendo bastante bien ahora en otro lado. Eh, Camaraz, uno de ellos, por ejemplo. Benacer. Eh, Benacer. Eh, eh, vimos una buena eh, temporada de, de este chico holandés que ahora también está jugando muy bien en la Eurocopa, que se me fue el nombre. Eh, eh, exactamente. Eh, bueno. Puede pasar, ¿no? Hay que, sí. hay, que, hay que estar atento a eso. Igual, como dijo Seba, me parece que de los chicos centrales que hay que apuntar está Ballard, ¿no? Que, que ahora parece También. que va a tener otro, otro préstamo y ese sería como un jugador importante a futuro, ¿no? Sí, coincido. coincido. Sí, inter interesante lo de, lo de Ballard porque consiguió el ascenso eh, es un, y siendo titular, es un jugador interesante. Pero Zach Mele también me parece importante porque, bueno, estuvo la temporada pasada cedido en el Kilmarnock de Escocia. Sí. Jugó prácticamente todos los partidos desde que llegó, pero bueno, su equipo descendió. Eh, pero igual él eh, ha, ha tenido una temporada interesante como para ser vendido ¿no? a la a Bélgica, que no, no es algo menor. No, no, lógicamente. No, eso le da mucha experiencia a los préstamos, como siempre decimos. De hecho, esta semana, el día viernes, subimos una, la entrevista que le hicimos a Sammy Martínez en su momento, que no era arquero de la selección argentina, no había sido convocado nunca, soñaba con estar en el equipo de la Copa América, hoy es el titular de, 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 del, del conjunto de Scaloni, eh, y él hablaba de lo importante que había sido su préstamo en Reading. 
donde había jugado mucho, donde se había adaptado también mucho a la dinámica de equipo, donde había encontrado un equipo que jugaba a lo que, a lo que él se sentía cómodo de tener la pelota, de salir de atrás, de jugar mucho con los pies, que es una de las grandes cualidades que tiene Emi. Y para estos chicos que, que, que están en la academia de Arsenal, con, con todo lo que eso implica, son muy importantes estos préstamos. Como dice Seba, Meldi se mostró, ahora consiguió, consiguió un fichaje para, para su carrera importante. A ver, nos comenta Luis David, dice, saludos a todo el equipo de Arsenal América, el fichaje que más me ilusiona es el de Ben White, me parece gran central, adaptado a la Premier, polivalente y de buen pie. Es una de las zonas a reforzar porque con holding no alcanza, dice, dice Luis David. Sí, a ver, claramente. claramente. Ribodowski dice, hola muchachos, espero que Josh Kroenke cumpla su palabra de grandes planes de inversión para fichajes y no puedo ilusionarme con Madison. Sería un gran fichaje junto a Neves. Bueno, ahora se apaga un poquito ¿no? la, la, la fogata de, de Neves. Sí. Eh, eh, también eh, nombra a Renato Sánchez, Ben White, eh, Loconga, Camavinga, que volvió a sonar Camavinga esta semana, no sé si alguno lo vio, eh, y un lateral derecho, dice. Concuerdo con la depuración que marcaba Debo. Me imagino que se refiere a esa lista de 14 nombres. Sí. Eso, Debo, Nada más que 14. <ríe> Cam Camavinga, la verdad... Es muy, pero muy interesante la, la opción de, de, del chico. Eh, yo creo que es un, es un futbolista que, que, la verdad, yo las veces que lo vi jugar en Francia, eh, o sea, es un tipo canchero, pero canchero en el buen sentido. Es un tipo que te llena completamente la vista. Es un jugador, la verdad, zurdo, mediocampista, hiperactivo. Es Neymar eh, jugando de, de volante, Sí, ¿no? sí, no, es, es, la verdad que, que es, es impresionante. Eh, está claro, ya he sabido que, que él le queda un año de contrato en Rennes, eh, al parecer no quiere renovar es muy probable que lo vendan esta temporada a mí lo que me, siempre me genera dudas, que, que es lo que marca Seba constantemente, que yo lo cual estoy de acuerdo es que hay que apuntar bien a los perfiles también, y a las necesidades de plantel, de, del tema que sobre todo me parece que el mediocampo es la zona fundamental, la zona donde más va a costar hacer esa transición para pasar a jugar a lo que quiere Arteta claro entonces Justamente me parece que como, como venimos diciendo, si se va a ir, se va a ir Yaka, se va a ir Torreira, se va a ir Genduzzi, está, está claro que vamos a tener que apuntar a, a dos futbolistas eh, un poco más también para la base de, del centro del campo, para que sean, eh, le den un poco más de dinámica justamente a ese sector. Y me parece que la opción de Madison vendría a ser justamente el futbolista más diferencial, el que juegue por delante de la línea de los dos o tres mediocampistas o que sea el tercero claro. más de enganche. Yo creo que Seba va a estar de acuerdo que Camavinga es un perfil impresionante. Es un chico que no tiene gol, eh, la verdad que eso puede llegar a ser una preocupación. No, pero, pero no la es, pierde, no la pierde. Es potencial <risas> talento, como, como dijimos con Odegar, es un talento que puede llegar a ser generacional, la verdad que es un jugador que si Arsenal puede llegar a comprarlo, esa dupla Thomas-Camavinga, la verdad que, que me tienta muchísimo. Sí, sería espectacular. A ver, eh, nos comenta Juan Ignacio Izaza, dice, saludos chicos, me hace sentido que Ben White y lo conga, quizás pueda sumar a la defensa un fichaje más, lo de Madison o Grealish sin duda ilusionan, pero quizás llegue a Ward, más no los ingleses, dice, atentos con Sterling y un delantero ante la salida de uno de los nuestros, comenta, comenta Juan Ignacio. A ver, Juan Felipe Ramírez dice... Perdón, hablando sí. de delanteros, poco y nulo rumor sobre no, no, posible sí. salida de la casete, eh, digo, no... Esa, esa, zona, sentado, okay. esa es una zona donde no hay, no hay ningún tipo de rumores de altas y bajas, nada. No suena sí. ni. ni a, a Alexander Isaac sonó, que es, es verdad, un poco. Es verdad. Sí. La verdad que es interesante, pero eso a un perfil caro. La verdad. Sí, sí. Incluso, bueno, Juan Real Sociedad, ahora Real Sociedad. Wow, no, Arte, eh, ¿no? eh, exacto, porque Dormund eh, eh, iba a tener una opción de recompra por él, que al final se terminó cancelando, así que estamos hablando de un futbolista que podría salir por 50 o 60 millones. 
lo estamos viendo en la Eurocopa jugar muy bien. A mí la verdad que Isaac es un jugador que me encanta. Es un chico que parece que juega en hojotas en la playa. La verdad, con esa, con esa calma. Ese es Latan, eh, ese es Latan, pero más joven, ¿no? Sí, exacto, exacto. Tiene, la verdad que ese perfil es un chico bastante elástico. Es un futbolista que, que, que puede retroceder a jugar de falso 9, que tiene panorama, que tiene calidad, que tiene voracidad, tiene sí. gol. Sí, es un sí. perfil bien llevado. Pero bueno, como dice Mati, la verdad que hay otras prioridades. Y, y bueno, teniendo en cuenta que está Aguamian, que está Martinelli, y que renovó Balogun, y que parece que va a seguir, y que también está la cassette, y que sí, todavía sí. Ketia no se fue. Entonces, sí, sí, la sí. verdad que hasta que no haya movimientos en ese sector de, de, de la cancha, yo no veo viniendo a un nuevo delantero. Sería sí, ilusionante sí. y sería interesante, pero también hay, hay que, que cubrir otro tipo de posiciones. Sí, sin, sin bajas ahí va a estar difícil que llegue alguien nuevo. Sí, sí, bien. Nos comenta Juan Felipe Ramírez, acá una pregunta bastante interesante, dice, ¿creen que si el club termina fichando a Loconga... ¿Sería para hacerlo titular o creen que el club se quiere llenar de buenos jugadores para empezar a ver cuál se acomoda mejor en las posiciones que necesita reforzar? Dice, yo prefiero a Bizuma o a Uar. Es, es la opinión que, que dice eh, acá en su comentario eh, Juan Felipe Ramírez. Dice, al parecer vamos por todos. Bueno, no, no creo que Arsenal traiga todos esos nombres. No, 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 no lo veo posible desde de, de lo económico. No. Eh, son los nombres que suenan, ¿no? Bizuma, Uar, Loconga. Eh, a ver, yo creo que... Arsenal está buscando reforzarse con titulares porque va a perder titulares también. O sea, si se va a Yaka no va a traer un, un jugador suplente porque tampoco hay otra persona para jugar ahí. No, eh, claro. O sea, tiene que traer jugadores titulares Arsenal. Si va a traer a Loconga, como decimos, está bien, es un chico de 21 años, eh, es joven, pero lo marcábamos recién, perfil alto, capitán de, del equipo fuerte de Bélgica, eh, jugador de selección nacional, eh, es un jugador que puede lanzarse a la titularidad en la Premier ¿no? bueno, eh, Genduzzi sin ir más lejos, en su momento había llegado como la promesa, con Emery terminó siendo una de las piezas claves de su equipo en, el, en la primera parte del, del mandato, no sé si se acuerdan sí, Entonces, sí, sí, sí. esas cosas pueden pasar a ver, pero claro a ver, no lo estoy comparando con Fábregas pero Fábregas era titular del Arsenal ah, a los sí, 18 sí, años digo, debutó sí, a los 16 años. o sí, sea sí. No digo que este chico sea el próximo Fábregas, pero hay veces que le dan cuenta. Saca es un ejemplo, lo, lo venimos viendo, Smith Rowe también. Eh, yo realmente no lo tengo visto a, a Loconga, pero me cerraba un poco más el, el rumor que nos acercaba a Neves por una cuestión de edad y experiencia en Premier. En Premier Eso sí. es lo único que me tentaba un poco más sobre, sobre el portugués. Pero hay que Exacto. ver, porque tal vez llega eh, Loconga y se pone la 8 del equipo y no lo sacas más. Digo, nunca sabes con estos jugadores que tienen tanto talento. Sí, es fundamental igual lo que venimos diciendo siempre, apuntar bien a los perfiles, claro. porque está es claro que Arsenal no solo tiene necesidad de, de incorporar apellidos al mediocampo, sino incorporar cierto tipo de apellidos en el mediocampo, mm. que como venimos insistiendo, sobre todo con, si, si se van Yaka, se van Torreira y se va Genduzzi, Arsenal tiene que traer por lo menos dos mediocampistas, que estamos hablando que puedan jugar en la base o que puedan ser un poquito más mixtos, y un mediocampista por delante, que sería hipotéticamente Madison, entonces Tampoco me parecería mal, por supuesto que no va a ser barato, pero que llegue Rubén Neves o Bisouma, que llegue Loconga y que llegue un mediocampista por delante. Tal vez claro. Savitzer, como se viene rumoreando también, que sería una opción más que interesante. Entonces hay mm. que ver realmente qué es lo que pasa. Yo creo que Arsenal puede llegar a traer tres volantes con distintas características y con distinto ruedo. También pensando en esa posibilidad de, de pasar a un mediocampo de tres, de ver qué termina pasando con Smith Rowe, si puede llegar a ser interior o si va a ser sí, más como medio punta, como falso extremo. Hay que ver qué es, qué es lo que pasa y qué es lo que tiene en mente Arteta. 
Sí, en la conformación un poco del equipo me parece que yo creo que Arsenal ahora, por lo menos para comenzar la temporada, va a ir, va a ir saliendo un poco en continuidad de lo que dejó en la temporada pasada. ¿no? Eh, yo creo, presumo, ¿no? tratando de, de, de empujar hacia adelante, pero con, con, con los dos volantes de contención, un, 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 volan, un número 10... Eh, que, que se junte mucho con, con el falso extremo izquierdo un Tierney dando completamente amplitud me parece que Arsenal va a salir bueno. así ahora ahí después hay que ver cómo se va acomodando también, no como dice Evo, con los perfiles de jugadores y hacia dónde quiere ir Arteta con esto Obvio, y que sea una transición suave eh, paulatina, no podemos pretender un shock así violento en ese sentido, pero lo que pasa también me, eh, lo venía pensando en estos días eh, si pensamos el equipo con Pepe de titular o no, porque si juega Pepe, ya estamos hablando de que es otro equipo el que podemos llegar a plantear, porque si, sí. si está claro que si Pepe, Smith Rowe y Saka van a jugar, ahí ya tenés tres lugares, más el lugar de delantero son cuatro, te quedaría lugar solamente para dos mediocampistas más, que uno sí. es Thomas y otro debería ser un nuevo refuerzo, entonces sí. hay que ver realmente cómo se puede llegar a plantear, eh, lo que está claro es que el mediocampo es la zona clave y lo que le va a permitir hacer esa transición, que, que va a ser, como decimos, lenta y paulatina, hacia lo, a la idea que tiene Arteta de cómo quiere que el equipo juegue. Sí, bien. A ver, nos comenta eh, Alfred Goner, dice, ¿qué creen que pase con Saliva si llega Ben White? ¿Será que Arteta prefiere a White eh, antes que Saliva? Se entiende que tras la salida de David Luis se busque un central, pero me da miedo que se descuida Saliva e incluso se llegue a ir, dice. Eh, a ver, lo comentamos un poquito hace un ratito. Yo... Yo creo que, bueno, como decían un poco ustedes, Arteta le puede dar una chance a Saliva, tiene la pretemporada le para probarlo, le tiene que dar una chance a Saliva, sin duda, eso es lo que todos opinamos y todos estamos de acuerdo ahí. Ahora, hay que tener en cuenta, y aunque parezca difícil de aceptar, porque uno lo ve a William Saliva y lógicamente las cualidades la tiene, es un defensor, pero de una técnica impresionante, muy seguro de sí mismo, eh, es, es, es un jugador para Arsenal. Uno, con personalidad. Uno, tiene mucha personalidad. Ahora, Arteta no lo pidió a Saliva, ¿eh? no es un refuerzo de Arteta Saliva. Saliva, o sea, Ar Arteta se encontró con Saliva en el club. Y, pu y puede, puede ser que, como digo, sea, es difícil de aceptar, de aceptar, sí, pero puede ser que Arteta no le guste Saliva. ¿eh? Y puede ser. O sea, y puede ser sin información, esto no es información, no, no, es no, especulación, no. digo que haya habido algún tipo de inconveniente con el papelerío, con alguna comisión, con un Raúl Sanlegi metido en el medio que ya no está más. Ya sabemos que con Pepe, con el, el traspaso de Pepe sí, se sospechó sí, eso. Sí, sí. No hubo nunca rumores del estilo sobre el pase de William Saliva, pero tanto ruido no puede ser porque Arteta no esté convencido por la técnica del jugador. Que, algo no, está claro, pasando. Hay algo evidentemente que no sabemos, hay algo evidentemente que no sabemos, pero pasando. puede ser que Arteta no quiera, o sea, no, no sea de su agrado tener a Saliva en el equipo. Puede ser. Hay, hay grandes chances de eso también. A ver, Gendouzi era un grandísimo talento y Arteta lo desterró. Lo mandó a, a, a préstamo a la Bundesliga y se lo quiere sacar de encima. Y uno sí. no duda de las capacidades de, de Gendouzi como futbolista. Pero, sabe, pero tenemos, tenemos en claro que no encaja en lo que Arteta quiere. No, no sabemos en qué aspecto eh, o, o dónde es que hay esa falla, ese cortocircuito, pero está. Entonces, sí, hay sí, grandes hubo problemas de disciplina y con el Totalmente. caso de Saliva no, pero no sabemos. Uno, uno no duda de las capacidades futbolísticas de Saliva y morimos por verlo con la camiseta del Arsenal, por lo menos para ver qué tiene para ofrecer. Claro. Pero hay grandes chances de que Arteta ni siquiera quiera verlo pasar por, por London Call y ahí le digo, chau, andate. Entonces, sí, sí. 
hay que tenerlo en cuenta esto. Es difícil, Sería una pena que lo regalen. Sería una mucha, pero sí. lógicamente, Debo, estamos muy de acuerdo en eso. Y todos sabemos que, que, que Saliva tiene las cualidades y lo queremos ver. Ahora, hay grandes chances que Arteta no, no quiera saber nada y que está apuntando a Ben White porque se lo quiere sacar de encima. Sí. También hay una posibilidad que me parece interesante marcarlo eh, sobre que pueda llegar a, a probarlo de 6 en lugar de 2. Porque todos lo estamos pensando a Saliva como eso un 2. Sí, Por sí. supuesto que está la opción de, de Gabriel y de Pablo Marí. Lo que me parece auspicioso en el sentido de que Saliva pueda llegar a tener su chance es que a, el, creo que la semana pasada se confirmó la lista de Brasil Olímpico en sí. las cuales está Gabriel Magalhães, está convocado, seguramente es el titular. Gaby Martinelli no va a no ir está, a los Juegos Olímpicos, no lo cual me parece una noticia buenísima sí, para, para nosotros. Martinelli, porque va a ser una pretemporada completa y va a llegar a punto físicamente para lo que es la temporada que viene. Sí. Y espero que, que, que esto venga de la mano con un rol mucho más protagónico para Gaby en lo que es la próxima temporada. Entonces, teniendo en cuenta esta cuestión de que Gabriel se va a ir a los Juegos Olímpicos, que son en julio también, hay una posibilidad grande para, para, que, para que Saliva pueda llegar a tener una posibilidad jugando ahí como tal vez segundo central ante la ausencia de, de Gabriel, tal vez jugando con Pablo Marí, hay que ver qué es lo que pasa, bueno, también está Holding, pero sí, 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 se sí. puede llegar a presentar por lo menos a priori una posibilidad de que, de que lo pruebe. A mí me encantaría que Saliva viaje a Miami y que juegue por lo menos dos o tres partidos y que, que podamos ver, aunque sea, de qué está hecho eh, sí, y sus sí. características. También... Puede venir bueno, de la mano, no, no, solo, no solo, perdón, Mati, con una cuestión no, no, no. actitudinal, sino con una cuestión de las características de saliva que haya claro, algo claro. que no le convenza a Arteta. Totalmente. La verdad que, que, que nosotros siempre insistimos en esta cuestión porque vemos en saliva un potencial enorme. Ahora, no, si claro. el entrenador no claro. siente que, que tal vez, por ejemplo, no le gusta las características de saliva en el sentido de que es demasiado, no sé, arrogante, demasiado en el sentido de, de que cree demasiado en sí mismo con el tema de la salida de pelota, de que se puede llegar a complicar, de que no es justamente del todo el agrado. Y bueno, ahí tendremos un, un conflicto de intereses y lamentablemente no, no podremos ver qué pasa. A mí realmente me gustaría que pueda jugar en la pretemporada sí, sí. y que tenga su posibilidad de impresionar o de equivocarse y a partir de eso sacar sus conclusiones. Mm. Y en el peor de los casos estamos hablando de un jugador que va a estar muy cotizado en el mercado. Claro. Pero bueno... También hay que ver si hay un patrón que podemos llegar a sacar de conclusión de, que, de qué pasa con Arteta y los jugadores franceses. Porque seguimos buscando <risa> chicos prometedores de la Ligue 1 de, de Francia y tenemos a Saliba y a Genduzzi que son dos chicos que Arteta no los quiere. Entonces, ¿cuál es el parámetro? Hay, hay sí, una sí. cuestión con la nacionalidad, hay una cuestión con la personalidad, con el, con el estilo de jugador. Eso es algo que no sabemos sí, realmente. completamente. Bueno, pensando, si Ben White y, y Gabriel llegan tarde a la pretemporada, tendríamos Holding, Pablo Marí y Saliva como únicos centrales los primeros cuatro o cinco partidos. Claro. Digo, ahí tal vez algo de lugar puede llegar a ver. Sí, 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 lógico. A ver, nos comenta Anthony Bausamora, dice, hola cracks, parece que en defensa Mikel apuesta por Ben White. En el medio suena Loconga, Bisuma y Neves. Pregunta para Debo y Sebas, dice, siendo prioritaria la posición del número 10... ¿Qué cuatro o cinco jugadores ven con más opciones teniendo unos 25 o 50 millones de libras? Dice. A ver, Seba, debo. De enganche, están hablando. Sí, prioritaria sí. para el número 10. Cuatro o cinco opciones. Bueno, tampoco cuatro o cinco es un montón. Tres, Seba, si querés, dos. Eh, de, teniendo unos 25 eh, 50 millones de libras. Bueno, me parece que, bueno, ya salió el nombre de Madison, así que va a estar ahí, bueno, en la vorágine, no sé cuánto saldrá, me parece que probablemente sea un poco 
poco más caro. Mm. Sí. Yo tiré el nombre la semana pasada, o hace dos semanas me parece, de Calvin Stengs, que es un que puede jugar como extremo, puede jugar como 10 también, me gusta muchísimo ese chico. Eh, y luego tendría que, que pensar un poquito más, porque bueno, ya no está la opción de mi buen día, bueno, ya que claro, claro. es imposible. Bueno, Odega. Eh, sí, retira, claro, Odega. Claro, Odega, acordamos en que era la primera opción. ¿no? en general, pero bueno, no sé en qué estará ahora mismo el, su tema. Me parece que todavía sigue, sigue de para que se destaque un poco eh, el mercado. ¿no? Sí. Sigue, sigue de vacaciones, para que Carleto, se, para, muy tranquilo. Sí. Para que se afloje un poco el mercado, me parece que todavía falta me, un mes, por lo menos. Un mes, mes y medio. ¿no? Bien, bien. Sí, a mí me gusta, bueno, por supuesto, Bison, me gusta Grillish, me gusta Odegar, eh, me gusta Savitzer que no sé si es un 10 clásico, pero puede llegar a ocupar esa posición. Ahora lo estamos viendo, no se va, en Austria está jugando como por detrás del punta, ¿no? Como... Sí, pero Auser también tiene una pelea de gallos en la cabeza que pone a, a Lava de último, a, sí. a Savitzer casi de falso 9, ¿no? O sea, a Savitzer sí. es un mixto, o sea, en el Ipsic ha demostrado que es un mixto es, y lo hace muy bien. Sí, sí. sí. Me gusta también, eh, de Leipzig me gusta en Kunku, también que en su momento sonó, sí, sí, eh, bueno, el francés, creo que es un llegador interesante que también tiene gol, tiene personalidad, jugó bueno, no, viene no, de la cantera de PSG. Gran asistidor, eh, buena sí. pegada. Después tampoco es que noto muchos más apellidos, hay eh, un chico de la Roma, Lorenzo Pellegrini, que sonó también hace un par de temporadas, que puede llegar a ser un, un perfil interesante, medio punta, pero bueno, no deja de ser un italiano en Inglaterra, no es algo tan habitual. No, raro. Así que veremos, me parece que, que va, va por ese lado. Bien, bien. A ver, nos comenta JC, dice, me gusta mucho la de Ben White, pero me preocupa la situación de saliva. Estaremos dejando, eh, está, estamos dejando una excelente promesa, dice. Por otro lado, si los ponen a escoger entre los rumores de Madison o quedarse con Odegar, ¿a quién eligen? Eh, bueno, difícil, ¿no? Mm. Es como, ¿qué querés más a tu mamá o a tu papá también? <risa> eh, a, mí me, a mí me gusta más Madison que Odegar. No, no sé si es algo polémico eh, que para decir. Pero a mí me gusta más. Yo me quedo con Odegar también. Sí, no, yo, sí yo Odegar. No es que dámelo a Madison, ¿eh? sí, cualquiera claro. de las dos opciones la agarro, sí. agarro ya. Pero preferencia quizá Odegar también por lo que viene arrastrando, ¿no? Estos seis meses no, no son para nada en vano, el equipo lo conoce, lo conoce el plantel, él es capitán de su selección, hay ahí también algo importante, ya, ya con Arteta debe tener algún tipo de feeling, sin duda, eh, pero, pero Madison es un jugadorazo también. Sí, yo creo el... también que Madison puede llegar a aportar tiene más gol, tiene más gol. Es, exactamente. es más ofensivo, ¿no? No sí, tan sí. creativo, no tan creativo, es más, más, más finalizador también. Sí, más de trans, un jugador más de transición, sí, este, sí, sí. poner la pelota bajo la suela. A, a mí me gustaría saber, por ejemplo, qué opina Seba, porque sigue sonando a Uar. A mí, creo que lo hablamos la semana pasada, a mí Aguar es un futbolista que me gusta más en la base de la jugada que detrás del 9. Yo creo que él, si, si no recuerdo mal, cuando era más joven empezó jugando como más de medio punta y se fue atrasando un poquito más hasta hacer un jugador un poco más de base. Sí. A mí la verdad que me gustaría un tipo de perfil así. No sé si está claro que se puede llegar a resignar un poco a nivel físico en el tema del, del, del mediocampo, pero me, me gustaría hipotéticamente verlo a, a Thomas al lado de Aguar, llegado el caso. Sí, Debo, yo pienso que, que Aguar tampoco es un jugador para que sea el enganche absoluto. Me parece que incluso si lo pegas a una banda juega mejor, como, como tú dices, ¿no? Como un doble 5, por ahí un 8, incluso como falso extremo, como jugó también algunas ocasiones con, la, con, con el Lyon. Pero me parece que es un jugador interesante, ¿no? Interesante para ese segundo pase, ¿no? Que sí. esté en ese segundo escalón por encima de la primera línea de volantes, me parece que podría funcionar. 
también el hype ha bajado un poquito, el Lyon ya tú siempre lo repites que necesita vender, así mm. que por ahí pues es como una opción de mercado también. Bien, bien. Eh, a ver, bueno, nos quedan un par de preguntas ahí, dice Sebastián Durán, hola chicos, ¿creen que sea verdad el rumor de los 250 millones en fichajes aprobados por los Kronky? Saludos. Que es, nunca se sabe es, con esta gente. Vienen ¿no? prometiendo tantas cosas y cumplieron tan pocas. Bueno, si, 250 para gastar y si vendés por 100, estás gastando 150. Si tenemos en cuenta la cantidad de necesidades que tiene Arsenal, gastar 150 millones para reforzar el equipo no me parece nada descabellado. No, no, si no, estamos no. hablando de que hacen falta 4 o 5 jugadores. Sí, pero la duda viene, es. Pasa que sí. viene muy calmo el mercado. Claro, hay que tiene que empezar. Sí. Igual no se movió la rueda todavía, nadie claro, compró claro. todavía. Na, na, Sí, muy poco, claro, muy poco también. A ver, Albert nos dice, he sido reacio a creer eh, o emocionarme por ese rumor que hay por Isaac, porque están Baloguni y Martinelli que necesitan jugar, pero me gustaría saber cómo ven ustedes que él llegue. Bueno, ahí hablamos un poco, tras la, plus, eh, tras la plausible venta de la cassette. No, no, que la cassette no se va a ir. La que es más deseo no, que la realidad, ¿no? No digas esas cosas. Yo lo, parece que no. Yo lo tengo asumido ya, ¿eh? Pero bueno, ojalá, ojalá. Uno, uno, uno tiene sus deseos y ve un poco también la realidad y... A ver, dudo que la cassette salga. A ver, dice Miguel Mateo Jiménez, espero que en esta semana por lo menos se concrete un fichaje, más allá de todos los rumores que se viene escuchando. Creo que lo principal es definir al reemplazo de Yaka, ojalá sea Rubén Neves... Eh, además quisiera preguntarle si es que ya saben de alguna novedad de la reincorporación de scoutings en el club, me imagino que no van a aportar para este mercado, pero sería bueno que el club ya tenga un plan para ejecutar al respecto saludos, nos manda, nos manda Miguel ah, vamos a averiguar sobre eso, ¿eh? yo prometo esta semana ahí mover un par de mensajes a ver qué, qué sabemos sobre scouting ya, te, ya que tenemos a, a nuestro amigo Jonathan ahí siempre cerquita, eh, sí. le vamos a preguntar a ver qué, qué novedades tiene, si les parece y la semana que viene las damos, dice Mike Hers eh, ¿Creen que Ben White puede llegar para jugar como mediocampista y no como reemplazo de saliva? Mm. Difícil, difícil. Es un, venga... un central que puede jugar de mediocampista, no es un sí. mediocampista claro, que puede jugar como central. Claro, bien. Eh, le preguntan acá, Seba, sobre, la, 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 sobre Aaron Sánchez, que ya habló y ya, sí. ya, ya está muy eh, explicado también ese tema, así que mandamos un abrazo. Dice Guille Ruiz, aparte de lo que están sonando, ¿no creen que falta un 9 para competir con la cassette? Para mí Agua no rinde sí. tanto de 9. Me gusta el holandés que sonaba, eh, Wehorst, que es el de, el de Wolfsburgo. Ah. Es un muy buen jugador, pero el Wolfsburg clasificó a Champions. Wolfsburg es la figura del equipo, así que no va a salir. Titular con Holanda en la Eurocopa. Juega no con Memphis arriba, la dupla con Memphis. Sí, no hay chance, no hay chance. Eh, me gusta un jugador, eh, me gusta, pero... Vale, es un, nuevo, un nuevo un poquito más clásico, ¿no, Wehorst? Sí, sí. Tiene como es, ese es rematador. Me parece que es la palabra que lo define, es un sí, rematador. Es un, es un nueve vieja escuela, sí, sí. De los pocos que quedan en este fútbol. Sí, exacto. A ver... Federico, el último mensaje dice, buena, parece que Arsenal tuviera chequera infinita, ya que el jugador que queda libre lo quiere, dice, si bien lo de Guido Rodríguez es humo, igual que lo de Tecati, Tecatito, me parece que Arsenal va en busca de jugadores más adaptados a Premier. Mm. Creo que los primeros fichajes serán, a ver, tira la lista acá Fede, dice, Ben White, Sammy Loconga, Rubén Neves, a ello le agrego eh, las salidas de Yaka, Torreira y Enquetia. Por último, me parece que Arteta ha logrado lo que Emery no pudo, o al menos eso visualiza que es que los compres suel eh, los cronkis suelten la chequera. Mm. Ojalá así sea, 
Por cierto, qué mal están los Spurs. Bueno, sí, los primos, la verdad que están ahí, tienen un, unos problemas bárbaros. No tienen ¿no? técnico todavía, ¿no? No, no tienen ¿no? técnico, va a empezar. Se les cayeron las opciones más fuertes, por suerte. Por Conte suerte. saliendo a decir cuando, que era una vergüenza lo que le ofrecieron, no solo de sonó, plata, sino de proyecto, ¿no? Cuando sonó Conte me asusté mucho, sí. mucho. Tuve unos días muy, 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 muy conmovido, pero bueno, por suerte eso ya pasó segundo en plano. Contractaron a un ex, eh, al ex director deportivo Juventus, sí. no me acuerdo el nombre ahora, ¿no? Está está esa persona tratando de armar el proyecto. Eh, No sé qué va a pasar. Por ahora no tiene técnico. Bueno, Eh, convengamos que que el panorama del Tottenham es complicado. O sea, teniendo en cuenta que estamos mediados de fines de junio, todavía no tiene entrenador como para plantear la temporada que viene. Van a jugar la Eh, Conference League. Sí, exacto. Y eh, hoy volvió a salir el rumor fuerte de que Harry Kane está pidiendo salir. Va a salir. La verdad que, que, que Tottenham, sin, o porque bueno, el paso de Mourinho la verdad que no fue bueno. Haber perdido a Pochettino y ahora mismo perder a Harry Kane podría sí. ser un golpe casi de knockout para el proyecto. Igual, Debo, ese tiro en el pie se lo pega a Levy, ¿eh? porque él lo saca a Pochettino, ahí medio que se, sí. se, 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 se pone friccionado el tema con, con Kane. Llega Mourinho, que medio que se lo compra a Kane, o sea, se gana su confianza, estaba contento, ok, qué sé yo. Se va Mourinho también y Kane dijo, chicos, suerte. No, es el, es, no el, es el momento de que, de que salga Harry Kane, parece. Sí, sí, y se termina de derrumbar ahí el, 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 el Spurs. Que descienda de Tottenham, ¿estás diciendo? Desciende Tottenham la próxima temporada. Eso están bueno, diciendo. Bueno. La verdad que reemplazar a Harry Kane. Por eso. Lo quiero ver. Por más de que te den 100 millones, hay que ver en qué lo gastás, ¿viste? También es esa, esa cuestión. No veo a Huminson jugando al nivel que está jugando sin Kane. Difícil también. Exacto. Bueno, nada, nada. Lo dejamos acá. No, este programa no trata de, de Tottenham. Eh, a ver, gracias chicos. Buena, buen episodio. Eh, hemos dado un poquito de información ahí también sobre el mercado. Comentado lo, lo, lo que también la gente ha preguntado. Así que nos vamos a reencontrar la semana que viene. Esperemos que con, con, con novedades reales. Esperemos que con un anuncio oficial, alguna cosita linda para poder charlar. Y si no, aquí estaremos como siempre, porque siempre estamos, estamos presentes. Gracias, Mati. Un placer como siempre. Sí, yo creo que de a poquito va a empezar a moverse el mercado de pases. Ahora que se termina la primera fase, que se liberan algunos equipos en Europa, que se liberan algunos equipos en Sudamérica, tal vez algo se empiece a mover. Esperemos. Falta un ladrillo grande, con eso alcanza para que se empiece a mover el resto. Bien. Si se va Harry Kane al City, si se va, no sé, <risa> alguien al Madrid, eso empieza a mover todo lo demás. Bien, bien. Se va. Muchas gracias. Gran aporte, como siempre. Gracias a ti Rodri, a Mati, a Debo, a la gente que nos llena siempre con las preguntas y bueno, esperemos que como tú bien dices que hay algo oficial o de repente un poco más avanzado claro. en cuanto a las negociaciones del equipo para poder este, explicarnos incluso un poco más. Un abrazo para todos y que tengan una buena semana. Bien, gracias Eva. Abrazo Debo, muchas gracias como siempre. Gracias muchachos, bueno, gracias a la gente como siempre por las preguntas cada semana. Eh, estamos todos, la verdad, muy ansiosos y muy alerta con, sobre todo los jugadores que pueden llegar, que por supuesto siempre se renuevan las ilusiones. Así que bueno, agradecemos las preguntas y por supuesto se quieren suscribir al canal de, de YouTube, dejar seguir dejando comentarios, likes. Sí, es importante. Nos viene, eso. nos viene muy bien esa reciprocidad, así que agradecido como siempre. Un abrazo y buena semana. Bien, bien. Ha pasado Mati Tercich, ha pasado Seba Galvez, también Agustín Devoti. Mi nombre es Rodrigo Dube, nos vamos a reencontrar la próxima semana. Y como siempre vamos a decir, aguante el arte. Chao.